0: Du lytter til Dag og Ti-podkasten, og denne veka skal du få et gjenhøyr med første del i podkastserien Dyrisk, som blei publisert 22. april i år. Veterinær og skribent i Dag og Ti, Arve Nilsen, er programleier, og i denne første episoden spør han, kva er eit dyr? Du finn dei to andre Dyrisk-episodane i podkastkanalen vår, eller på dagogti.no.
1: Velkommen den här aller første podcasten av Dyrisk. Här ska vi naturligt nok snakke om dyr. Vi synes også det verkar logisk å starte med det aller mest grunnleggande. Og derfor spør vi i den første episoden, hva er et dyr? Eg som leder här podcasten heter Arve Nilsen. Eg er veterinær, eg er forsker, jobber med fiskopterett. Og eg er fast skribent i Dag och Ti. Og Dag og Ti er også ansvarlig utgiver for här podcasten. Eg kan legge til det heilt i starten at vi har fått produksjonsstøtte frå stiftelsen Fritord for å lage de her programmane. Da vi jobbet med denne podcasten, så tenkte eg at det her på en måte skulle være dyras egen podcast, men når vi sett her i dag på den første opptaksdagen, må eg berre innrøm at det er skuffandes få dyr i studio.
2: Nei, det er Arbe. det. Er. Ja. Eller kanskje ikkje.
1: Ja, Akkurat, dagens tema er, kva er et dyr? Og siden mennesket absolutt er med i dyrerike, nærmere bestemt en primat, eller i så har vi jo det dyriske representert rett framför mikrofonen også. Jeg er veldig glad for at dere ikkje blir fornærmet over akkurat den innledningen. Dere tar det som ett kompliment. Veldig bra. stolt å være dyr. Veldig bra. For til premieren så har vi vært så heldige å få med oss to ekstra kunnskapsrike og engasjerte menneskedyr til å diskutere dagens tema med oss. Den ene er du, Ragnhild Arslaug Solund. Velkommen. Veldig, ja, väldigt glad. Ja, väldigt att du vill vara med.
3: Tack, hyggligt att vara här.
1: Du är er författare, du är er samhällsforsker, du är er professor i kriminologi vid universitetet i Oslo. På din CV så står det att du har jobbat med migration, invandring och kriminalitet. Men du kan ju gärna starta med att se oss lite, varför du är er så engagerad i vårat tema, dyr.
3: Det har utvecklats över tid, eh som du sa så jobbar jag för med forskningsfrågeställor runt migration och flyktingar. Jag var väldigt upptagen av mänskliga rättigheter, jobbet med att ha en flyktinglärare i Honduras eh och jobbet som tolk för flyktingar som kom till Norge. Så det med mänskliga det var jag upptagen. Eh och då jag hade på med det en del år så fick jag ställningsupp på universitetet i Oslo som professor. Då kunde jag välja min egen intressen själv och då var det med spesisisme egentligen för mig en förlängelse av rasism och av brudd på mänskligheterna. För spesisisme, det handlar om brudd på djurs rättigheter ville diskriminera andra arter bara för att de inte är er människor. Så för mig var det en naturlig förlängelse hur rättigheter hänger samman, enten det är er rättigheter för människor eller om det är er rättigheter för dyr. men så började jag och forske på handeln med trydde djurarter, eh för det jag synsste är ett väldigt viktigt tema. den forskningen har återvärt utvidgat sig till också handla om hurdan vi behandler ville dyr i Norge, det vi kallar naturforvaltning. Så detta Feltet har jeg forsket på ganske mange år, og da har jeg sett på handelen med truede dyrarter i Kolumbia, i Brasil og i Norge, og i hvordan myndighetene håndhever en konvensjon som regulerer handel med truede arter, som heter CITES-konvensjonen. For handelen med truede arter er generelt ikke forbudt før en art blir truet med utrydelse, og veldig mange arter listes heller ikke på de appendiksene til denne konvensjonen, Som bestemmer, som bestemmer hvor truten art er.
1: Det er veldig spennande tema, det her kjem vi tilbake til. Men først må vi helst på vår andre gjest, og det er du, biolog Anita Eriksen. Hei, hei. Velkommen. Takk. Du er spesielt opptatt av økologi og evolusjonsbiologi, blant mykje andre. Hvor startet din interesse for dyr og natur?
2: Det startet fra var veldig liten, var veldig naturlig glad i dyr og opptatt av dyr, som veldig mange barn er. Men jeg fikk ikke lov til å ha dyr hjemme, som mitt første kjerdedyr var en flue jeg fant som ikke lenger kunne fly, og den var jeg veldig opptatt av skulle ha et, et godt liv da, mot slutten. Og jeg var også veldig opptatt av å gravlegge dyr som jeg fant dø ute i skogen for å gi dem liksom, den verdigheten jeg følte de Men så etter hvert begynte det å komme flyers fra National Geographic i posten, så interessen ble større og større og mer og mer eksotisk. Men så skjønte jeg også som ungdom at menneskers påvirkning på naturen og på klima truer nettopp de dyrene som jeg var så glad i, og som jeg hadde lyst til å oppleve. Så da begynte jeg å studere klima og økologi, forvaltning, Men så forstod eg også ganske raskt på universitetet at dette med bevaring og forvaltning av natur har egentlig ikkje noe med natur å gjøre. Det har ikkje med økologi å gjøre, det har ikkje med kultur og menneske å gjøre. Så då ble eg rett og primatolog for å forstå både primatane som vi er, som menneskane, og altså andre ville primater, Men et av mine på måte, hovedengasjement er å knytte mennesket tilbake til naturen. For at vi har separert oss så langt fra det naturlige systemet som vi er en del av, og et produkt av, det syns jeg, jeg var litt
1: merkelig. Ja, du er ikke alene om å ha lest National Geographic i oppveksten, for å si sånn. Da går vi videre med en gang, og vi skal jo finne ut hva et dyr er for noe. Det er ikke så veldig enkelt spørsmål, det Vi skal sjå litt på hva som skjer dyr fra andre levende skapninger, og med de gjestene som vi har i studio, så tenker jeg at vi skal komme inn litt på både lovgivning, rettigheter, og på biologi naturligvis. Og vi, vi skal sjå om vi får tid til å se litt om menneskedyr i sammenslengen. Men vi startar med den grunnleggende biologien, og då går vi tilbake til det. Biolog Anita Eriksen, hva er dyr?
2: Ja, som du sier så kan det være et komplisert spørsmål å svare på egentlig, men vi har har noen fellestrykk og det ene er at vi produserer ikke vår egen næring vi, ikke som plantene som driver fotosyntese og produserer næringsnæring selv, så er vi avhengig av å spise andre organismer og deres produkter for å tillære oss næring så vi må fordøye annet organisk materiale også har dyr har sanseceller alle dyr har sanseceller som de plukker opp ulik type stimuli fra miljøet sitt, som de kan reagere og respondere på Og det siste er at dyr er flerselde. De beveger ofte på seg, og så har de, de fleste har en sånn type magetarmsystem, som på en måte er, skal ikkje gå så veldig inn på det, men som på en måte er utviklet på en bestemt måte, da, sånn selvedelingsvis. Men dyrerike er jo stort, og også mangt, alt fra flerselde, svamper, til, til ulike typer leddyr og ormer, til planteeter og kjøttetere, og aper og apekatter, primatene da, som vi ja. er en del av. Så vi er en del av det samme rike som mm. alle andre dyrene.
1: Men ja, det finnes også ensel av dyrene, ikke sant, det bæres så vi har det klart. Du har de amoeba og flagelata, en del sånne ting som svarer rundt. Ja. Det gjør det. Ja. Bevegelse, spising og sansing. Alle tre må være tilfredstilt for at det skal være et dyr
2: du må ikkje bevege deg. Svampene har histor som regel stille, men dei fleste dyn har dei har bevegelse i eitt stadium av livet da.
1: Riktig, ja. Mm. Det er med sansing det er ganske spisst spesielt eller ikkje spesielt det er veldig interessant. Eh, og det er veldig komplekst og vi i dyrerike så har vi utvikla mange avanserte sanse system. Og så har vi laga oss et, en computer for å hantere desse sanse systema, hjern. Kan du som biolog se litt om Altså, hva har vår utviklingshistoria her fra de enkle och til de organismerne som vi er?
2: Ikke sant. Altså, vi snakker ofte om at man har et farfer nervsystem, som gir noen signaler som blir prosessert av en, et sentrert sansorgan, som hos oss mennesker er jæren og andre, andre pattedyr. Men dette type systemet hvor Du har det som vi kaller for basalgangler, altså en oppsamling av sånne nevronale sanseceller. Det kommer ganske tidleg i, i dyrerikket. Det ser vi allerede hos flatormer, som er det samme gruppen som for eksempel bendelormen og andre parasittiske ormer finnes i. Og så har dette sakte, men sikkert på en måte utviklet seg etter flere og flere og flere sånne typer reaksjonsceller, samle seg og og nervesystemet strekker seg på måte gjennom større deler av kroppen da.
1: Vi har jo hørt at menneskesin hjerne består av mange forskjellige deler og det er noko unik eigenskapar for eksempel at den har to haldeler som fungerer litt forskjellig. Det er ganske det er litt spesielt i dyrelivet. men vi har også litt sånne enklare strukturar. Vi ser at menneske har en reptilhjerne. Det er litt rart uttrykk. Hva menes med det?
2: Ja, det er et utrolig merkeleg uttrykk, egentlig. Vi kaller det en reptilhjerne både på grunn av at det er ganske, det vi kaller for en, jeg liker egentlig ikke det ordet, men en primitiv del av hjernen. Også det er en del som ble utviklet ganske tidlig i evolusjonshistorien, og dermed så deler vi den med veldig mange andre dyregrupper, som blant annet reptiler, og fugler, og fisk. Og det er også litt med plasseringen på den. Den sitter liksom rett oppe der hvor uh, ryggraden uh, slutter, så liksom helt nederst på en måte i, uh, i hjernedelene. Så derfor så ser vi på det som en av de første primitive hjerne, og derfor kaller vi det da en reptilhjerne. Ja,
1: men er det noe spesielt som foregår der som på måte forener alle dyr som har den denne strukturen?
2: Det er mye av de på en måte basalfunksjonene, uh, som det å spise, sove, kvitt seg med avfallstoffer, urnering, disse tingene, det styres av eh denne reptilhjernen da eller amygdala så derfor blir den utviklet allerede i fosterstadiet så det er noe som alle nyfødte barn vet å sove og spise og og gjøre, gjøre sitt er, men också en del av det här är det vi kallar sig autonoma reaktioner alltså dessa reaktioner som 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 lever liksom naturlig jo som fight or flight for eksempel så det å oppleve et, et stimuli og som jo fører til en en adferdsreaksjon disse tinga også ligger der men så er det også en del andre ting som det styrer ein del av også følelseslivet vårt og så mykje av emosjonane våre så hvordan vi følelsesmessig reagerer på stimuli vårt også som er en også veldig viktig evolusjonsmessig mekanisme, da. hvordan vi føler om de tingene vi har rundt oss, det stammer også herfra.
1: Men biologisk så er vi et dyr på, med de samme funksjonene och samme oppbyggninga som ja, andre pattedyr eller privata rundt oss. Absolutt. Ja. Så da, kriminolog Ragnhild Solund, sett ifra ditt faglige ståsted, jeg stiller samme spørsmål, hva er et dyr?
3: Ja, ikke sant, det er interessant. For nå har vi, nå har vi da godt etablert at vi mennesker også er dyr Sant? men jeg tror at for at vi skal kunne svare på hva er et dyr som både er sosiologisk eh, og, og filosofisk og et moralsk spørsmål, så tror jeg vi må vende blikket og se på oss selv for det er jo vi som setter oss selv som menneske i et, i et, i et sånn dikotomisk forhold til alle andre dyr sant? Og de, men
1: dikotomisk mener at det er, det, er mos, det
3: er oss og dem ja. sant? det er oss som vi, 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 vi mener at vi skiller oss helt av for alle de andre dyrene Selv om vi nå har fått godt dokumentert at det gjør vi da faktisk ikkje, vi er i mange hensene helt like dem, men vi putter da i samme kategori en krabbe, et blåskjell, en elefant, en iguana, en pappegøye, altså alt, alt ellers som kryper og går, kallar vi dyr, uansett hvor forskjellig de er innebyrdes. Og så brukar vi menneske da, som er målestokk, vill värdera alla andra arter.
1: Men eh, men sånna eh, eller eller hur eh, eh, ska skilja djur ifrån människa? Jag tänker att djur är er ju inte humane levande skapningar eller djur som vi har gett status som egendom. De är inte självständige skapningar. Det är er ju ja. er en sån lovmässig väldigt klart igen en todelning då, ja.
3: eh, det är er en allmän missförståelse att djur har rättigheter för det vi har en djurvälfärdslov för exempel I dyrevelferdsloven så står det at dyr skal behandles vel. De skal på, det står at de har egenverdi eh, i paragraf 3, men så står det også i fortsettelse i den paragrafen at de skal ikke påføres unødige belastninger. Og med det impliserer vi at dyr kan faktisk påføres belastninger, fordi det dyr også er, det er jo den kategorien vi velger å definere dem innenfor, sant? for dyr er produksjonsdyr, I forskingsdyrindustrien så er det modeller. eh dei er kjæledyr hvis vi har dem nært oss, eh det er underhaldningsdyr, sirkusdyr, travhester, eh veddeløpshester og så vidare, ikkje sant, sånn? sånn at alle disse kategoriane er dyr for oss. Men i alle disse kategoriane, også for ville dyr som er i en, en annan fremme dyrnekategori. For de, er de ville dyrene er jo både noe truende, noe farlig, noe helt fjernet fra oss, og noe vi kan bruke eh, til innholdningsøye med, om det så bare er for å skyte dem. Sånn at de, disse belastningene som vi kan påføre dyrene, det, det er implicit i dyrrevelferdsloven at det kan vi gjøre med dem. Derfor har ikkje dyr rettigheter annet enn som eiendom.
1: Dei kan, eg vi kan fang dyr, vi kan over på dem, eller ta ifrå dem deira seksualitet eller reproduksjon, vi kan selje dem. Vi kan jage dem, vi kan drepe dem og spise dem och vi ser det som viktig ekonomisk och kulturell aktivitet för oss människor och såna er också lovgivningar utforma.
3: Ja, det är er inte bara djurvälfärdslagen, det är er också viltloven till exempel och naturmangfaldslagen så det är er också typiskt för att vilde de har ju värdi som massa. Det är ju som art, men de har ingen individuell verdi i våra myndigheters ögon när det gäller förvaltning av vildedyr. De är er höstbara efter vad många vill er, till och med när de är er utrotat. Alle tenker at, for eksempel, eh, man tenker at dyr i kjøttindustrien i Norge har det godt, fordi vi har jo en dyrevelferdslov, og vi har jo et matelsyn, men ut fra dyrets perspektiv, hvis vi tok hensyn til all den kunnskapen vi har om disse dyrene som vi bruker i produksjon til kjøtt og melk og egg og så videre, hvis vi tok hensyn til de... Den kunnskapen vi har om deres egenskaper, om deres kognitive evner, om deres behov, så kunne vi ikke behandle dem som og si at det er innenfor dyrevelfærdsloven, for det er det faktisk ikke.
1: Jeg har lest uh, teorier om hva som er altså forskjellen mellom dyr, og, eller oss mennesker og andre dyr. og, og Det er jo noen ting der. Altså, det er jo ingen andre dyr som holder på med de tingene vi gjør. Det reiser ikkje til morgen, de finner ikkje opp internett, de... Uh, laga ikkje hus. Men det gjør ikkje heller. Nei. Men du skriver veldig tjukke og gode bøker om dyre rett, og det gjør heller ikkje elefanten eller spismusa, sånn, sånn at du er adskilde fra dyririket du også, synes jeg, på flere måtar. Vi går med klær, vi klarar oss ikkje helt uten masse greier.
3: Mange hunder som går med klær nå, da, klær og klær. Ja, ja. de også fordi
1: vi er avladdige opptatt hvis ja. de ikkje seg uten. Men Anita, det her med språk og det at du de har sagt at Vi har eit språk som kan brukes til å beskrive det som finnes og det som ikkje finnes. Og med det i metaforen og det komplekse språket, så kan vi lag sosiale strukturer som andre dyr ikkje er i stand til. Vi kan samarbeide på tvers av store grupper, og vi kan gjere veldig kompliserte ting saman. Og det har vært vår suksesshistorie. Hva tenk om det?
2: Jeg tenkjer jo at mange av de tingene som vi så på som er veldig unikt eh, på vår art, eh, som kultur og språk, og som vi har vært på med verktøybruk, og eh, det å organisere jakt i store jaktlag og disse tingene, flere og flere av disse tingene er jo nå motbevist. Nå som vi har studert eh, mer av adferden til, til andre ville primater. Men jeg tror nok at eh, det som er den vesentlige forskjellen her er ligger i læringsprosessen. Det er det vi ser skiller homo sapiens fra kjempansene, er at vi driver med det som vi kaller for aktiv læring. Og det vil si at vi aktivt går inn og viser barna våre hvordan ting skal gjøres, og vi lærer de veldig bestemte systemer som de følger slavisk. Hvis du sitter og spiser med din treåring, og den har en kniv og en gaffel i hånda, og sitter og fikler med det, så vil du fysisk gå bort og rette på hendene, vise fysisk hvordan han selv skal gjøre dette. Og så lærer vi systemer, og så bygger vi videre på det. Mens andre villeprimater har det som vi kaller for sosiallæring. De lærer kun ved observasjon. Så en hundskimpanse hund kan sitte og lage verktøy til å fiske termitter ut av en tue for eksempel, og så vil barna hennes sitte og observere det og prøve å teste
1: dette selv. Men det, det her kommer jo språket inn, det her henger ihop, tenkje. Fordi at for å forklare barna våre hva de skal lære, så er vi nødt til å bruke språket, eller så... Var vi jo tilbake där med show and tell, eller vis, hva som Det gjøres, Ragnar? Mm.
3: Jeg vil veldig gjerne tilbake til lett med språk og til pappegøyer, fordi det är er en, en psykolog som heter Arvin Pepperberg, og hun har forsket på afrikanske jakko-pappegøyer i 30-40 år, og den første hun begynte med het, het Alex, han er død nå. Eh, og hun lærte, det man sier jo at pappegøyer bare hermer, men det gjør mennesker også. Det er jo sånn vi lærer språk, ikke sant? vi hermer jo. Og Alex og de andre papagørene, her, Arthur og Griffin, er blitt veldig gode til å snakke. Ikke sant? Og de bruker språket logisk, og de snakker da engelsk med, med Pepeberg. Og de, Alex kunne forskjell på konkrete og abstrakte begreper. Han hadde lært bokstaver, han hadde lært å telle, Men det mest fantastiske, synes jeg, var da Alex en dag sto og så seg speilet, for dere vet denne speiltesten for å se om dyr har selvbevissthet. Alex står der og ser seg speilet, snur seg litt rundt, ser på stjerten sin, og så sier han til Aron Pepeberg, «Hvilken farge har jeg?» Og det, tenker jeg, er en, et utsagn fra en pappegøye som dokumenterer både selvbevissthet, evne til abstrahering, og et, et velutviklet kognitivt nivå,
1: Ja, og det her er ting som ikkje berre er tilfeldige kombinasjoner. Av Nei, for
3: det skjønner du med med afrikanske jakkepåpågøyer, de har dårlig fargesyn. Så denne grå fargen som dekker mesterkroppen, også den røde stjerken, og så er det litt hvit rundt øynene. Det var kanskje farger som ikkje får så lett for Alex å identifisere. Og kanskje hadde han ikkje lært rød enda.
1: Nettopp, ja. Men du, ja, språk... Språk er interessant, og det, vi veit jo at dyr har språk. Ja, så
3: vet vi at dyr kan skille mellom forskjellige klassiske komponister, at de har preferanser når det gjelder kunst, for eksempel, at det foretrekker de den profesjonister foran, foran Picasso. Mm.
1: Men jeg har lest at dyr har, kan, særlig fugler, har veldig god evne til å forholde seg til symmetri, for eksempel. At det er sånn basale trekk som vi tar med oss inn i kunstforsåels, ligger allerede i fuglegjernen men språk vi snakket om at språket var en av de tingene som, eller det språket har gjort oss i stedet til å uttrykke veldig ting, men språk kan også være ett et fängsel for det kan på en måte definere hva vi tenker om, for exempel dyr, ja. og du Ragnhild, du har skrivit i boka «Di er bare dyr», om hvordan mye velgord du kaller det språkets legitimerende kraft jeg tenk, spesielt på där med grisen da, for eksempel som, alle som har jobbet med gris vet at det er et følsomt, sjalt, renslig og nysgjerrig vesen, og så har vi en gris som sjølve er dyrenavnet er et negativt begrep i seg selv, din gris. Og så tenker vi masse negative tankar, og det er jo veldig urettferdig. Og ja. du har skrevet en del om det her.
3: Ja, fordi altså, jeg tror ikke det er noe så utbredt sjelsord om andre mennesker enn å kalle dem et svin. Det, er, det går igjen, og det er så inngrodd i oss, hvordan Språk vi var så vi brukar och det är er så mange skällsor som hänspiller på dyr det är er så mange utsang dum som en höna för exempel står som ett esel noo innanför någon av dessa kategorin så kan det faktiskt ligge kanske implicit en komplimang men stort sett så är er det ord som är er nedsättande språk som är er nedsättande och som legitimerar att vi misshandlar dem och bruker det som vi gör och det, det typiska är er ju detta med produktionstid som jag har varit inne på för det säger att dyra äger både produktion av noo vi ska ha mat ikvant
1: Det er en problematisk begrep å bruke om ei gruppe veldig høgt utviklet dyr. Ja. Produksjonstyr er sammenlignet for eksempel med hund. Vi blir jo veldig moralsk forarget når vi hører om at de i Kina spiser hund, ja. mens vi har bacon til frokost hver dag, og synes det er helt ok. Ja. Det är er ju nog sån er väldigt logisk.
3: Nej, det är er inte någon logik. Er För att vi behåller ju inte djurna utifrån deras kognitiva förmågor utifrån deras evne utifrån deras behov. Vi behandler dem hela tiden utifrån våra behov och där är det, er det och det, er det som definierar varsås behandling vi kan kaniden.
1: dem. och mm. då hjälper språket. Mhm. Och då är vi inne på in på språk och vi är er inne på ehm ännu djupare Vi ska snacka om medvetenhet och vi ska dycka lite ner i vad djur håller på med. Egentligen. Honheter vi har snackat lite om till har om bevissthet att det kan bestå olika mentala eigenskapar. Eh, du har jo jobbat med menneske eller primater. Kor kor tenkte du er likheten mellom oss og dem eller kor tenkte du at vi er lag når det er det her med bevissthet?
2: Det er eit uh, veldig vanskeleg spørsmål. Fordi eg kan ikkje sitte og med to strek under svare fortelle at uh, her skil vi veldig lag mer omvendt det er veldig få ting med mennesker og menneskelig adferd som lenger overrasker mig. fordi jeg ser at vi deler nok, vi deler en ganske sterk evolusjonær nedstamning som gjør at vi har veldig mykje av de samme i en gruppe finner mange av de samme personlighetstypene vi finner veldig mange av de samme adferdsmønstrene og man kjenner seg utrolig igjen i disse dyrene som vi forsker på. Um, det er klart, jeg vet ikke om de har en sånn samme type uh, trangt og liksom hele tiden, um, jeg har en sånn tendens til å hamne i en sånn treårs syklus, og hvert tredje år så får jeg en sånn eksistensiell kriser. Hvem er jeg? Hvor vil jeg? Hva er det jeg skal med livet mitt? Uh, men hvordan skal jeg vite det? Hvordan skal jeg, som bare står og observerer atferd disse dyrene, vite alt de tenker på og hva de egentlig eigentleg med, det er dette med abstrakt tankegang også. Hvordan kan eg vite at når disse unge sjimpansane flyr rundt med ein pinne i eit hjørne og trenar seg på, ikkje sant, å vere store og sterke og display litt når ingen ser det? Korleis skal eg vite va som
1: Ka føregår da? Ja. Ja, ja. På veterinærstudie og i i innanfor veterinærfaget så så har eg oppfatta at vi Eh, ofte blir oppfordra til å observere adferd, men utan å legg spesifikke mentale eigenskapar inn i det. Så når det er med bevissthet, kor eh, mykje trur meg eigentleg og vetter tenkte du, Ragnil, om dyrs bevissthet for å for å bruke det til noko? Eg tenker
3: at vi, vi kan kome ganske langt med med sund fornuft til å om å observere dyr. Eh, Det har lenge vært en sånn stor advarsel når det gjelder forskning på dyrs adferd og deres bevissthet, at man skal ikke antropomorfisere dyr, man skal ikke tillegge dyr menneskelige egenskaper. Og så glemmer han da igjen dette at vi er også dyr, ikke sant? Så sier vi at disse egenskapene er menneskelige, dem skal vi ikke tillegge dem. Men det er som Anita har vært inne på, det er jo basale egenskaper, ikke sant? Når du ser for eksempel at en, en ku og en kalv har behov for å være sammen, altså jeg kan ikke skjønne hvorfor det er nødvendig å forske på om en kø og en kalv har det best sammen eller adskilt. Det er sån ting som eh, er helt er helt opplagt, og vi kan bruke vi kan bruke sund fornuft fordi dette dette det va skal seie si, for det kartesianske synet som har vært gyllene for vår behandling av dyr så lenge og for korleis vi ser dyr, det sperrar også for innsikt Vi, vi, vi ser ikkje skogen for berre trær, ikkje sant? Vi ser atferd som er helt opplagt som forteller oss kva som foregår med de dyrene, og så nekter vi å ta det innover oss fordi at det er det den.
1: Du har jo noen krokevenner, kanskje du ser litt om det, du, hvordan du oppfatter dem og det de holder på med, for der har du mange tankar og observasjonar.
3: Ja, ikkje sant? Jeg har, en, jeg har en svakhet for intelligente fugler da, etter å ha hatt pappegøyer, og kroketne og skjærene er jo da Nordens pappegøyer. Det er kjempesmarte, og de er morsomme. Og hvis du først begynner å, det er jo en felle, si. hvis du begynner å kaste noen nøtter til en kråke, så har du snart kråken etter deg, ikke sant? Og de sier fra til hverandre. For det er det bare var en, er det plutselig ti. Mm. Og jeg har da noen venner, det er Mona og Mons, for eksempel, som jeg alltid møter når kommer gå ned gjennom skogen på bygden, ned til bygden Og Mona, hun er mer tillitsfull enn Måns, og henne får jeg til å spise av hånden min. Vi kommer til fastighet til et gjære. Da stiller jeg meg på og strikker ut hånden, og da kommer Mona og spiser av hånden min. Mens Måns venter på at det liksom skal falle noe ned. Og så går jeg litt videre bortover sjøbadet, og da kommer ruffen og slenge hans. Jeg må nesten kalle dem det. Altså, de er en ganske forvåpen gjeng, og Ruffen, han oppfør sig som en kakadue, han har fjerne stå rett opp, og han skriker og hyler og bråker og banner høysen nesten ut. En bølle, altså, en Han er en sånn bølle, og det de andre, og skal ha, skal ha, ikke sant? Så, han er, nei, så det er helt typisk, veldig forskjellige personligheter, akkurat som dyr har forskjellige personligheter, akkurat som vi har.
1: Men prøv dem å kommunisere med det, synes du?
3: Ja, det synes jeg absolutt, for de sier jo fra, hvis jeg går forbi og ikke har sett dem, så sier de Exakt, det snackar till Det jag skärare nå, det det är de, så de, 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 jag kan översä en ful, ikvant så säger du fra, hallo herr är er jag, vad sker? Är er, er det något uppsägning? Jag bara så beklagar. Jag såg det inte. Ja. Er ja.
1: ja, det är du sul idag, ja. Är de
3: de, si det er for ikvant? Alltså det säger ju upplagt bra, ikvant, och när det kommer och landar framför fötterna mina, så vill jag se att det är i form av väldigt stark kommunikation alltså för det är
1: klart vad det vill. Men Anita, det här med Det er, jeg har jo hatt gård, og jeg ser at mange dyr er interessert i å ta kontakt på tvers av artsgrense. Er det, kan du se litt om det? Er det normalt i naturen, er det, eller er det noe som har dukket opp når vi menneskene kom?
2: Det er mange andre dyr som også er nysgjerrig på det. Nysgjerrig på å oppsøke andre arter og, og ta kontakt på ulike måter enten om det er en form for symbiose altså at det er et samarbeid eller en form for samspill som enten begge to vinner på eller den ene vinner på og den andre taper på så ser vi jo at denne interaksjonen mellom ulike arter i naturen det, det ser vi jo på hele tiden og det er klart at jeg har møtt mange dyr som også er nysgjerrig på både oss som mennesker men også sånn som et veldig typisk sjeledyr hos oss som er hunden som var den første ulven da som første dyr vi domestikerte så er vi heller ikke den første primaten som har et form for samarbeid med et hundedyr sånn at uh, det finnes mange arter som uh, kommer overens over en viss form for samarbeid vi kan sameksistere hvis, vi, hvis det er noen uskrevne regler her så kan vi samarbeide fint sammen
1: jeg tenker at vi fort kommer inn i observatørproblematikk fordi at uh, når vi har samhandlet med dyr så har samhandlet med oss og då kan vi sjå meir av oss i dem enn de opprindelig har kommet til å vist. For eksempel hundar. De brukar veldig lite lyd til å kommunisere med karaner. Ulva brukar veldig lite lyd. Kanskje den er ulinga, men det er ikkje no bjeffing. Men tomhund har lært seg til å kommunisere med oss mennesker. Han har lært seg til å skjønne våres kroppsspråk, kanskje en del kommandoord, O de har lært seg å bruke bjeffing til å kommunisere med oss.
3: Og katter bruker mjauing for å kommunisere med menneske, men mm. kommuniserer ikke med hverandre med mjau. Sen
1: ser vi ikke da samtidig mer av oss selv i dyra fordi de speiler oss som menneske, tenkte jeg.
3: Er det så galt det da?
1: Nei, det er ikke.
3: Det speiler seg en annen art, og speiler seg i en forståelse med en, med en, en nærstående et nærstående dyr av en annen art, det er jo det beste som finnes, det. Mhm. Jeg tenker
2: helt om rundt av det, altså i staden for at det tenker at det dette dyret er da merkelig likt meg, så tänker jeg helt omvendt, jeg er da merkelig likt dyret her, og har lært mange ting om både meg selv og min måte å håndtere verden på av, av hvordan vilde dyr oppfører seg. For de som ser det er mange ulike personligheter, du har bekymraren, du har han som liksom går den, ikke nekter å den smale stien, du har liksom alle de, så det er et par, par vilde dyr som jeg har med meg, som sånne, det der skal jeg motiveres av, jeg skal bli mer som dig.
1: Uh, en annan ting som vi var litt inne på Det med fargesyn Men, men dyr, uh, mange dyr har Helt andre sanser vi har Andre kvalitet og kanskje helt andre sanser Noen oppfatter elektromagnetisme uh, Noen oppfatter uh, Helt andre lysspekter uh, Elefanta for eksempel De kan oppfatte veldig djupe lyder Helt ned i 10, under 10 hertz altså det, De kan kommunisere med så djupe Brommelyder at du kjenner det som During i bakken da. Du kjente Anita faktisk
2: Alltså ja, kan ikkje er sikkert ein del av det spekteret eg ikkje har kjent, men no av det kan du kan du faktisk kjenne på at det er ein vissn som vibrasjon i i bakken og den lyden, den liksom dype dype lyden som du verkeleg må stå stille for å for å oppse, for å høre selv, Den er ganske intens, så det merkar du også på elefantflokkene at det er noko som som skjer. Og den vibrasjonen kan de kjenne på ganske lang Eh, avstand eh, så som unge og når vi flyttet til Sør-Afrika og alle disse historiene om den enorme liksom, troféjakten og jaktene var på villedyr der og så liksom, lære om det følelsesdelingsmønstre de har i så store områder så er det ganske, ganske vondt å kjenne på
1: Ugreie eh, eller fant så tenk at vi beveger oss videre til det her med forholdet mellom dyr og mennesker Hva vi mennesker gjør mot dyr, det er tema som engasjer og som opprør mange, mange. Og det er direkte grusomhet mot dyr har vært utbredt i historia. Men dessverre så er det ikke noe som vi har sluttet å drive med. Ragnhild, du har skrevet igjen, nevn på nytt. Du har boka Bare dyr, det er et tjukk bok. Der du går gjennom alle ulike deler av samfunnet der mennesker møter dyr. Og du skriv at boka handler om hvordan vi mennesker behandler dyr, og hvorfor vi er sånn. Vi er... Og her er det noen store paradoxer. For eksempel, vi kan, for det som vi kan kalle kjøttparadoxet. Vi er glad i dyr, vi ser på dem som følende og levende skapninger. Er noen dyr tar vi inn som medlemmer av familien, mens andre kan vi drepe og spise til middag. Hvis du skal gi oss eit slags hovedbudskap fra boka di, hva var det som lag bak den, hva vil det vil det vere?
3: Ja, var, det arbeidet med den boken, det vokste jo og vokste jo fordi at ø, jeg ville lage en oversikt over dei måtane menneske brukar dyr på. Eh, og er det første naturlege å gå inn i, er jo, er jo dette med kjøtproduksjon som, som du har nevnt som er så tatt for gitt eh, det, er det det er doksa Det er tatt for gitt at vi bruker dyr og spiser dyr. Derfor er det den delen av dyremissbruk, vil jeg se si, som det minst spørsmål ved, spørsmål ved i samfunnet, selv om, selv om vi opprøres av å se hvordan grisene behandles i grisindustrien, for det er jo forferdelig. Og så har vi de dyrene som står oss nærme, sant? de dyrene som vi kaller kjærledyr, som viser det, Det er også instrumentelt, da, for vi har dem for å kjæle med og for å ha selskap i dem, for å kose med dem. Det er selskapsdyrene våre som vi tar inn i vår, så innenfor vår moralske og sosiale sfære. Men så er det det med de, med de som står oss nær, da. enten det er barn eller svakere hustruer og en voldelig mann eller dyr, så er de også utsatt for både seksuell overgrep og misshandling, som andre i nære relasjoner er.
1: Hva tenkjer du på nå i hva dyre menneskerrelasjon er det vi snakkar om?
3: Nå snakker vi om de dyrene, de dyrene vi har hjemme i vår private sfære.
1: At de blir utsatt for grusom behandling.
3: De kan også bli utsatt for det, fordi de er, de er innenfor nærrelasjonene med mennesker, og det er jo ikke noe krav til, vi skal, til hvem som kan kjøpe dyr. Det kan jeg komme litt tilbake til, for vi vil gå gjennom de andre kategoriene av dyr også. Mm. Og så har vi alle disse dyrene som står i zoologiske hager, eh, hestene som løper vett av seg, eh, alle de greyhound-hundene som brukes i Spania, som kastet når sesongene er over, henges, skytes, løper en sesong. Du har hundekamper, hanekamper, du har sirkus, du har aquaparker eller vannparker, du har pappegøyshow du her er på Det måte... jo,
1: her er ikke alle av de her tingene som folk umiddelbart tenker på som negativt. Det Mange har jo gode erfaringer med å gå i dyrehager med ungene sine for eksempel, eller færd på en aquapark og ja, se på men... delfiner som hoppa i gjennom ringa og se på ja, det kjempefølgt
3: når, når det gjelder dyresologiske hager, så er det selvfølgelig veldig stor variasjon mellom de sålogiske hager, sant? Og mange drives på en mer anstendig måte enn andre, men uansett så kommer det bort bortfra at ville dyr holdes i bur for at vi ska se på dem så de objektiviseres där som noe fjernt og rart som vi ska betrakte så det er på en måte en avstand både i form av et glas og i form av ett bur og en avstand Och eh, så har du disse delfinsjovne og spekthoggere i, i i sånne akvarier det er forferdelig dyrmesandling eh, spekthoggere som ska svømme kilometer silimetrisk kilometer i, nat i naturleg tilstand som helde seg eit lite basseng liksom Ja, det er på
1: free willie, eh, ja, ikke sant? Det er, ja, det er
3: helt forferdeleg. Det er helt forferdeleg. Mm. Er ja. Eh, også, så, men,
1: du, du skriver, skriv du kjem inn på veldig mange, du kjem inn på heile spekteret. Vi kjem i Nei, men å så få se si
3: no om ja. jakt. Eh, ta jakt med ein gong. Ja, må ta jakta for då kan eg så kome tilbake til dette med forvaltning nemlig, fordi <laughs> vi ser at det, i, er, i Noreg så ser vi at det er kultur og gå på jakt og høste av naturen. Nå har jeg gåseøgene, for det som ikke kan se meg med fingrene, for det å høste et dyr, det er jo egentlig bare en eufemiss for å drepe et dyr. Og i Norge så sier vi at, i miljødirektoratet sier at vi har høstbare arter og ikke høstbare arter. Og at det er høstbare, det betyr i praksis at hvem som helst kan gå ut og skyte dem for morros skyld. Og det gjelder også selv de artene som er sårbare arter, som hare og rype for eksempel og det, det, det trekkes til og med så langt at det gist penger for å lære opp barn til å gå ut og skyte dyr og, da, og det kan være alt fra gråtråst til svarttråst til eh, små bjør, bjørkefink og skjærer og kråker og alt man har lyst til ekorn, alt man har lyst til å drepe rev kan man skyte for morges skyld så mykje man bare vil sant? sånn at det, det er Det, det, er, det er norsk kultur å gå ut og drepe, i stedet for å gå Fisking ut og se... og jakting er Fisking en del av... Fisking og jakting er en del, del av norsk kultur. Akkur som uh, valfangst er en del kultur, uh, selvfangst er en del av norsk kultur. Uh, det, idealiseringen av pelsjegeren, for eksempel. Ser du noen form av for
1: jakt, du tenker grei, for eksempel... Eh, elgeakt, eh, voldsomt store nei,
3: var, da synes jeg heller at vi ska slutte å drepe alle de utrydningstruede rådyrene våre, og la dem komme tilbake til naturlig bestand, slik at vi kan ha en naturlig regulering for der har vi igjen dette att de kaller det forvaltning, men det er handler egentlig om å gå ut og drepe er, forvaltning brukas ikke for å få opp en art, det brukes for å skyte ut dyr da, av en truet art og da vil
1: jo noen si at saubebønderne er utrydningstruer
3: det tror jeg ikke Det tror eg ikkje er ein far for, det er ein million på beite i Norge. Det er ingen fare for at mm. uh, sævebønnen er utrydningstrut.
1: Dyr for dyr på beite er jo også eit tema, men vi skal ikkje gå inn i denne debatten for fyrt.
3: Vi kan komme for ein liten, liten ting, kan eg få lov til å si. For i Norge har vi nå under 50 ulv, mm. mens i, i Tyskland, i Spania og Italia har de 1500-2000 ulv i hvert land. Sant? Der greier bønnene å leve saman med rådyrene. Det overholder berne som er en konvensjonen som beskytter truede dyr og deres habitater i Europa, som Norge underskrev i 1986. Ja, vi kan
1: ta eit spørsmål her som går på det her, og det er, eh, hvem er det egentlig som eier naturen og de ville dyrene?
2: Det er jo stort sett myndighetene, for det er de som har på en måte siste rådekraft over, og det vi kaller for, det vi ser på som vil natur. Eh, hvis man liksom prøver å tenke seg hva det, det er, så tenker vi på det som noe veldig sånn, urørt og eh, noe som på en måte bare, som eksisterer for seg selv. Og vil natur i den forstand er det jo veldig lite igjennom. Eh, mest eh, natur ligger under forvaltning eller innenfor verden men værnet natur er ikkje det samme som fredet
3: natur og så har vi forstånd. skogeiere som eier det meste av skogen i Norge det meste av skogen i Norge er på private hender og de har da rett til å selge rettigheter til å, til å skyte dyrene i deres skoger ja, jeg eier
1: skog og dermed så eier jeg elg og rådyr ja, i min, min skog
3: og du spør hvem eier dyrene spør du og så står du der og eier dem selv
1: <laughs> jeg har rett til å spise en elg i året ja, for eksempel hvilket det gjør da Vi har jo på mode definierat en en rättighet för oss människa och det är er ju det reptyr men under gitte betingelser. Vi har en djurvälfärdslov som säger nånting om vilka dyr vi har lov att döpa under vilka slags betingelser och vad som ska till för att det ska regnest som som uh, humant.
3: Mm. Det er, det er veldig mange, altså vi har vært inne på dyrevilferdsloven og, og viltloven og naturmangfoldloven, eh, som, som legger, de to siste legger jo da um, regler for hvordan du skal drepe og hvem du kan drepe. Eh, men så har vi også et uttale med forskrifter for hvordan du skal drepe de dyrene som er tamme da, som er domestiserte, eh, hvordan, du, hvordan du skal slakte dem, hvordan du skal henge opp uh, kyllingene på samlebånd, slik at de får kuttet halsen altså, når de passerer rundt på, på, på samlebåndet. Eh, hvordan du skal kverne kyllinger, eh, er det forskriften om. Da kommer vi tilbake til dette med dyrvildfærdsloven, fordi at hvis det er lov til å kverne kyllinger levende, da kan man jo lure på hva slags beskyttelse dyr egentlig har i loven. Ja, det
1: er fordi eh, vi kan skjøte inn det at eh, verpehøns lägg ägg eh, som då eller de föräldredyren lägger ägg och det blir cirka halparten hanekylling och halparten ja. hönekyllinga. I Norge så blir de hanekyllingane sortert ut som daggamål og den blir kverna levandes. Ja. Det er sånn der mixmaster som er metten av bodet. Ja. I andre land for eksempel Tyskland så har de gått i retning av at det skal skje en kjønnsidentifisering mens det med egg. Ja. De... Men eg har ha de er det og det er hønekylling i egget så det er liksom, du må finne tidspunkt som er tidlig nok mm. då.
3: Mm. De for de forbyn og kvarning av levende kylling i, i flere land i Europa. Og EU har jo for eksempel mykje strengare reglar for dyrevelferd enn det vi har i, i Noreg på mange punkt altså.
1: Cirka 3 millionar kyllingar som kvarnast i i året. Ja. Det går ganske fort da. Men
3: uh, ja, det er ikkje mykje det er ikke mye til liv de får.
1: Kor tenkt dokker om det med med å spise egg, fisk, kjøtt, brukt dyr til den her typen formål Anita?
2: Altså, jeg tenker jo at det i utgangspunktet ikke er noe eh, unaturleg fra et biologisk standpunkt at vi spiser eh, både planter og fisk og kjøtt. Men det, vi har ikke behov for å spise kjøtt. Eh, vi kan fint livnære oss på andre organske materialer som vi finner rundt oss. Eh, flere andre folkegrupper finner mykje sterkere proteinskilder i kokosnøtter og bønner og ris og andre ting. Ikke ris, kanskje, så mye proteiner. Brøklig, men... kanskje. Ja. Så, det, så det finnes mange andre alternativer til det. Så det at vi spiser kjøtt, det er et valg vi bevisst tar. Men jeg tenker, hvis du først skal um, ha et dyr, da, som meningen er å spise det til slutt, så synes jeg i hvert fall at vi må ta la det livet dette dyret skal leve være så stort og så fullt som mulig. Eg syns det at vi spiser ofte dyr når dei er unge, syns eg er veldig rart. Eh, kvifor spise En ein vaksen geit, skal vi ha den killingen, lam versus sau og så vidare så vidare? Og dette går veldig på sånne der ren sånn pre preferanse, eh, som preferanse som eigentleg eh, ja. så det det syns eg er litt rart. Og også dette med at korleis eh, vi behandler eh, melkekyrne våres også. Eh, merkelig nok i seg selv, så er vi det eneste dyret som faktisk drikker melk i voksne alder, av et annet dyr til og med. Vi drikker ikke engang melken til vår egen art. Men det, det er noe greit nok. Men vi forhindrer på en måte også et ganske stert basalt instinkt, som er mors instinktet til denne kuen, ved at vi frater denne kalven for at vi skal ta ta maten til det er lite dyr, det virker så, ja, det, det synes vi
1: tar. Men det legger en del strukturell kynisme i den måten vi håndter husdyra på oss selv, de husdyra som vi tenk har det bra.
2: Det er akkurat det, sånn som, sånn som kur, for eksempel, da, eller griser, eller geit. Og jeg har opplevd hvordan dyr, kall en ville, eller domestikerte, den, det å miste avkommet sitt, det å miste barnet sitt, hvilke direksjoner eh, det fører med seg. Eh, og for meg, så er det hvis du har hørt en, en ku som eh, må bli fratatt til en dødføtte kalv, hvis du har hørt den lyden, så er det for meg helt eh, uthenkelig å ta fra eh, kua kalven sin. Ja,
1: jeg har jo vokst opp i en tid hvor vi gjorde det. Vi tok jo alltid kalven rett fra kua og satt den i en boks. Det är läskligt. Och men idag det norska forskare vid veterinärskolan har jo fått mycket skryt för de jobbar ju jo med ku och kalvvänliga system.
3: Det det är er vart fint, men att det trengde forska länge för att finna ut det att kuen och kalven har det bäst sammen, det syns jag är Nej, ja men det ska ja, vara rätt.
1: Det är fint att de gör det nu, tänker jag. vi ska ge dem den kreden.
2: <laughs> väldigt fint att de forskar på det och vi kan ju väldigt mycket mer om disse djuren nu än det vi gjorde för oss. Mm. Men Det, det er en sånn endring fra vi faktisk innser at det vi gjør no er galt til vi faktisk tør å gjøre en endring på det en lovbestemt endring som er den eneste endringen som faktisk har virkning tar utrolig lang tid bare som med dette med pelsstyrnæringen også, ikke sant? De alle har i på måte visst om det i så lang tid ja. hvor hvor utferdig det systemet er og eh hvilken lidelse desse dyra er i no. Altså det er jo det, det er sånn...
1: ja, Ting tar tid, men det begynner jo be ein gammal mann, er snart 60 og, og da, eh, det er opplevd av dyrehold då eg var liten, på gården heime. Og foreldra som har opptatt av at dyra skulle ha det bra mis og det som vi gjorde da vil ha vore strengt forbudd i dag. Ja. Som at det, vi har og det, og eg syns det ikkje gått fort nok. Nei, og eg syns det ikkje vi har gått langt nok når det gjeld dyrevelferd på produksjonstyr, men det tenk òg at vi er under veis.
3: Ja. Men, men de, de, de det det så heilt galt på 60-talet med industrialiseringa av husdyrhaldet, da gjekk det så heilt forferdeleg gale og det skuldast så mykje til å vende den forferdeleg uretten som det er gjort mot desse dyra i den prosessen då. Mm. Og så må vi tar vi spitt bitte bitte små skritt har vi av det som eigentleg er et mer humant menneskedyrforhold då.
1: Ja. Det her er, ja, liten du har ein liten replikk der.
3: Eg må berre kome tilbake til dette med med læring då
2: hos vår art som Homo sapiens, fordi vi har denne veldig aktive læringen Eh så det vi lærer barna våre, for det er det som eg syns er litt rart. Vi veit at vi har dårleg forvaltning Vi vet att vi har eh, prosesser, och vi lever i en verden hvor klima ikke tåler oss snart. Og vi vet att vi har eh, produksjon av eh, kjøtt, og kjøttproduksjon i Norge, som egentlig ligger under den standarden av dyrevelferd vi selv egentlig har lyst inne for. Men så fortsätter vi å lære bort akkurat i samme systemet. Det skjønner ikkje
1: Men eh, vi nærmer oss slutten. Vi ska sjå litt mer på kva dyr holder på med. jag har den här delen dyrene sin kulturhistoria. Og først et problematisk tema, empati. Det er definert som evnen til å setje seg inn i andres situasjon, og til å den forståelsen til å gjøre noe godt for andre. En egenskap vi kunne ha brukt mer av, tenker jeg, ofte. Er det dyrisk å bry seg om andre? Eller er det å være et dyr, et liv uten empati, bare ren konkurranse og instinktiv kamp om overlevelse og reproduksjon? Anita, du er bilag, du må starte her.
2: Alltså detta är er en av de liksom stora såna som vi letar och letar och letar och vill gärna ha bevis på eh, empati. Eh Där är ju på det var något et, ett nå ganske nylig faktisk, hvor det var Janus schimpansen, eh, hvor det var en en uh, hunschimpanse, en mor eh, som skulle pleje ett eh, et sår som söner hade fått från att de kranglade med en andra. De fått ett sår på foten som hun sitter och undersöker. Og så fanger hun plutselig et insekt fra luften som hun tygger og legger inn i såret eh, til fotene hans. Og dette gjør hun fem-seks ganger. Og dette mener da denne tyske professoren er et tegn på empatisant. Hun har satt seg inn i hans situasjon, og hva det kan føre til at hvis hun lar dette gå ubehandlet, så behandler hun det. Eh, men det som er interessant er at etter at de hadde observert det en gang, så observerte de det seks ganger til. Så om dette er noe disse kjimpansene har drevet med i generasjoner og generasjoner og generasjoner, det er det jo ingen som kan svare på. Så selv om vi ikke har observert det, så betyr det jo ikke det heller at det ikke eksisterer. Men du har jo også dyr som adopterer uh, unger Eh, ofte kjempanser er veldig ja, gjør det mykje og på
3: tvers av, art, og også.
2: På tvers av arter ja. også kan vi se det at de tar seg til en, men igjen så er det, det er vanskeleg å dømme hva som skjer men
1: adopsjon kan være noe du gör av din egen interesse
2: Absolut sant, så det er også vanskeleg å skille, for det er jo også litt sånn sneaky vi primater har, eh, spesielt hvis du lever i gruppe med flere hanner så kan det lønne sig å pare sig litt med alle, slik at alle i det du får et barn tänker at det kan være at den ungen er min. Så hvis noe for skulle skje, deg, så har du masse gudfedre som er villige til å...
1: <gå> ja, men da, man, kan jo, man kan jo redusere en del av den typen avferd hvis man vel til det her med genetiske mekanismer for å sikre sin egen videreføring. Da. Men det her med å behandle sår er jo en ganske menneskelig handling, tenker jeg. Ragnar, du tenker vel også at dyr er i stand til å føle empati og handel ut ifra det.
3: Jeg er, jeg er sikker på at dyr er i stand til å føle empati, eh, og jeg er sikker på at det er veldig viktig for oss at vi bruker vår empati til å sette oss inn i hvordan andre dyr har det før vi gjer det vi pleier å gjere mot dem. Og det i den prosessen er det, det er faktisk en ganske interessant øvelse det. Hvis du ser en hund i ein bon utanfor en butikk for eksempel, så tenker du, "Vordan har den hunden? Det? Du kan faktisk se på kroppsbragden henn, hvordan har den det?" På same måte som du kan du se på en kalv, eh, hvordan den har det eller på en gris, hvordan den har det, Du kan prøve å sätta dig i de känslorna och tänka hur hade väl jag haft den situationen där den, den og snu Ja, där du
1: ja, da har du den empatin. Då
3: har jag den empatin och den empatin syns att vi ska bruke.
1: En kan dyr hade samma tanke. Ja,
3: dyr kan hade och det är er ju gott dokumenterat av Franz de Waal det gäller bonoboer för exempel mm. at dyr har stor ämnestill til visa för andra.
1: En, en typ primat. Ja, en typ
3: ja. primat uh, at, 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 at det att att för andra empati. Eh,
1: uh, tänk Jeg tenkjer at det er ikkje unaturleg om empat, både aggresjon og empati og evne til å ta vare på ungene våre er ting som vi har med oss fra dyrerike. Det vil vere rart hvis ja. ikkje var det, tenkjer
2: jeg. Ja, vi er jo del av dette mm. dyrerike, og det som er viktig å huske på at i alle andre eh, evolusjonære mekanismer og strukturer, det har skjedd over eh, millioner, millioner, milliarder av år der ingenting som er evolusjonært mulig har dykket opp som eit trylleslag i oss som art alene.
1: Men jeg er vel tilbake til noe ja, som jeg synes er litt eh, trist, og det er at dyr også har evne til grusomhet. Mm. Sånn som så jeg ser det. Jeg har vært for eksempel ganske skuffet, mange har vært skuffet, det viste seg at skimpanser kunne overfalle naboene sine, og drepe og spise ungene deres. Jeg tenkte at skimpanser hadde satt og spist bananer. Det gjelder mykje, de spiser ikke bananer, men de spiser andre ting. Eh, men løver, det å drepe... Ungar er ganske utbrett løvehjarde. Eh, løvehundene har laga ofte litt sånne venne innegrupper som støttar kvarandre mot sånne rovmodige hanna. Bjørne hanna er spesielt upolitle, ja, ja dei er mykje liksom. For at bina skal kome i brunst og skal dei parre seg med barnevarden att opp, kor ein ja, mangfald. Er
3: mangfald? Okay, du tenk at ein parti
1: om menn. Nei
3: er dikk.
1: I är likt nej, men det vart lite satt ju träna.
3: Men
2: för jag förelägger att
1: uh, vi kanske inte har en könsperspektiv. Nej, det det
2: kan vi ha, har vi en episode till. <laughs> men detta min fantasi då i djurriket är er vanligare än vi tror. Och jag skönjer väldigt gott att du blir skuffad över den gruppen med schimpanser som tar liv av, av naboens uh, unger. Men uh, Bara for å snakke om noe veldig ubehagelig for oss, da. vi må anerkjenne vi er, vi er bare dyr vi også og denne adferden ligger oss i mennesker infantisid hos mennesker i Norge er nok mer vanlig än det folk egentlig har lyst til å akseptere og det er det samme type systemene, men
1: Det er et veldig mm -hmm. du er jo kriminolog, kan ja. du bekrefte det Anitta se her?
3: Det kan jeg ikke, for det har jeg ikke noen forskning på jeg har ikke gjort det selv og jeg kjenner ikke noen studier som dokumenterer det men det, men det jeg vet er mye av Det er jo seksuelle overgrep ja. mot dyr. Det er ja. det
2: mykje av. Okay. Okay. Unnskyld, det var ikke benne å... Nei, men dette er jo også... Jeg vil jo også påpeke at det, at det er ikke noe som er på en genetiskt genetisk determinert, at det, de artene de tar livet av andre sine unger for å forpare seg selv. Det er også, har også litt med personlighet til å och de kan ta bevisste valg om det. Så når vi snakket om på telefon, og du fortalt med henne hvor gruffel denne var... Så når jeg jobbet med en apeart i Etiopia som heter Gelada, de lever i familiegrupper som samarbeider i store flokker. Hver familiegruppe har en dominant hand, og rundt periferien så flyr det en sånn bachelorgruppe og romsterer. Så disse dominante hannene som har på en måte kontrollen på disse damene sine, han vil eh, bli overtatt, ofte drept av en bæslerhann. Hvis disse hundene da har unger, så er det ikke sant? sånn som bjørn og som andre arter, vanlig at du tar liv av disse ungene eh, for å kunne eh, reprodusere seg raskere selv. Men eh, en av de siste tingene som skjedde mens jeg var på fjellet, var at de hadde en samfamiliegruppe hvor tre av hundene fikk unger på en og samme tid. Og bare en måned senere så var eg hjemme og fikk ein melding på mail om at ein annan han hadde tatt over den gruppa. Og då lå eg våken noen netter og bekymret meg over desse ungene. Men noen ukar senere så fikk ein melding om at Han valgte å beholde
3: alle Han så, var en grei.
1: Så en fint en grei. da. En, ja, en bonuspappa, ja, da, si. Det må er, ja. og, og da
3: tenker det er viktig det, ikke sant, når du, når, du, når du snakker om grusomhet hos dyr, at det er ikke nødvendigvis sånn at en art er grusom, og en annen art er god, ikke sant? Det er dette vi må grave litt dypere i, føler jeg, med at... Alle dyr har individuelle forskjeller og individuelle, individuelle personligheter. Det er ikke bare vi mennesker som er forskjellige, det er mange grusomme mennesker også, ikke sant? Absolutt. Men men alle mennesker er ikke grusomme.
1: Det er når det gjeld sånne grusebetyr er i stor skala så er ofte menn overrepresentert.
3: Det er det definitivt. Det, det var... kan jeg si som det kan strekken med tykke streker som kriminolog, mm. akkurat det vet vi.
1: Ja, men Anita, no er vart veldig deprimert no, kjente også vart litt sårig på min på personlige vegne. Så kanskje du, kanskje du tar denne koselige historien om apen, når de stell pelsen til hverandre?
2: Om uh, kjimpansene. Ja. For dette er ja, denne håndholdekulturen hos uh, kjimpansene. Uh, når de, uh, de steller pelsen hverandre, groomer det hverandre. Sant? Det er veldig mykje sosiale um, grooming i det, men så er det også at pelsdelen er viktig. Men det skimpansene gjør, og vi vet ikke helt hvorfor de gjør det, om det er på en måte et fredstegn eller et vennskapstegn, men de holder hverandre i en hånd over hodene, og så groomer de med den andre. Men hvordan de holder hendene sammen, sant? noen liker å flette fingene inn i hverandre, noen holder med hele flater, det er, er ulikt i de ulike skimpansegruppene ergo en kultur hos skimpanse. Så hvis vi da, som hunder eh, flytter ut av vår familiegruppe og finner en annen familiegruppe, så må vi nok tilegne oss deres kultur i hvordan vi skal holde hender mens vi stiller pelsen.
1: Det var litt mer fjellig. Jeg følte at det roet stemningen litt. Ja, <laughs> og så kan vi ta en kosehistorie til om spermkvald. Jeg har jeg akkurat lest, som under fødselen blir hjelpet av andre spermkvaldveninne. De blir jo ikke jordmødre, men havmødre, faktisk. Ja. Den nyfødte ungen kan enda ikkje svøm. Moren kan vere litt sliten etter fødselen, og då er det flere inne som stiller opp og løfter den lille ungen opp til overflata som får pustet så får du rotte i det første underdrag og så kjemmer han seg litt i svømming og så kjem morette eller så får ho overtatt. Eh, det ja. syns det var jo.
3: Det er veldig vakkert og da også at giraffbestemødrene også hjelper eh sine døtre med deres barn, det syns jeg også er veldig vakkert.
2: Og det må jeg si da at hvis man eh, er ute i naturen for å Eh, drepe noe eller eh, høst av ellerant, eller liksom bare brukade som en ressurs så mister man muligheten til mange av disse øyeblikkene som eh, hvis man bare stopper opp og observerer litt bare på en trestemme nå på våren for eksempel, bare stopp opp litt og kikke litt i solveggen, så er det my liv
1: mm. ja, men det er en god oppfordring når det er vår, det er liv ja. eh, gå ut og se på det
3: stopp og snakk med en røstruppe, vil jeg anbefale det sterkt ja, ja men gjerne ja
1: Ja, men det är er, er fint alltså. Det är er, det är er en uppföljning som vi kan ta med oss ut alla sammen. Och så tänke att eh, vi kunne hårt på i så många timmar. Det är er så mycket stoff här som inte vi har fått tid att komma in på. Eh, men vi må runda och en av de viktigaste personerna i moderna västerländska historien, Benjamin Franklin, han var ena grundläggarna av i USA, han var diplomat och motsatte sig slaveri, förespråkare för for gratis biblioteksväsen och effektiv postombärding. Han har sagt, skal du overbevise noen, så må du appellere til deres interesse, og ikkje til deres fornuft. Og vi har jo snakket om det vi kan jo så mykje om dyr i dag. Vi vet så mykje om dyrs behov og dyrevelferd. Så fortsetter vi å gjere de feile tingene. Hvis dere skulle komme med et avsluttandes appell for dyr, Självklart måste man också ta mer hänsyn till dyr och dyrs behov och att det ska vara. det vara? Dagnil.
3: Ja, alltså har jag skrivit en boken nettop för att djur omger oss på alle kanter, ikk sant? Utan att vi nödvändigtvis tänker över att vi över att de det gör at det att vi brukar dem som produkter, men de är er också runt oss överallt, ikk sant? Så det är er nog med att se dem och försöka och se dem och förstå vem de är och hur de har det och lära och sätta sig in i det som faktiskt finnes av kunskap. Og tenke selv, altså. Ikke, ikke tenk at fordi at staten sier det er greit å gå ut og, og, og høste måltrost, så er det greit tänk att det kan vara en annan måte att närma sig naturen på och det är er inte minst viktig i den naturkrisen vi står i idag mm. hvor kun 4% av världens världens biomassa när det gäller djur är er vilddjur.
1: Men då stannade du väl inte mitt i intellektet här och om du skulle se si något till känslosannminne. Varför hvor, ja. varför ska jag bry mig? Du om... tenk,
3: du ska tänka det och tänka på att alle de djurarna som er där ute har evne till att tänka, de har interesser de har leve sine liv och de önskar och leve det livet saman med sin flokk med sitt avkom og de ønsker å leve det så lenge som mulig mm. uforstyrret av mennesker og så kan det være at, det, at mange vil dø eh, får lykke, blir spist eh, mange ting kan skje med vilt dyr du skal i hvert fall få en sjanse uten at vi skal gå løs på det
1: men kanskje mettliv vil litt rikare hvis det stopper å snakke med det ekoren i morgen, eller den røstruppen det tror jeg mm. Anita, hva har du vel sett?
2: Nei, altså tenkjer det. Bli, bli kjent med, med dyrene og livet rundt deg. Altså, følg en maur. Eh, bli kjent med en flue. Eh, lev deg litt inni hvilken verden de lever i og hva de driver med. Og tør å stoppe og forundre deg litt over at de også er et komplisert produkt av en veldig komplisert historie. Ja. Um...
3: Alle sammen er små mirakler.
1: Mm. Ja. Ja. Kanskje vi ska sitere i det mest kjente norske sitatet Alt henger sammen med alt Er vi litt der?
3: Der er vi Absolutt, og er du, hvis ikke
2: du er nysgjerrig på Hva en liten bladluset liv Det de, de forundringer ting som kan skje med en bladlus Du kan godt tenke seg at, den, at det er noen som uh, Melker den også
1: ja. Ja. Ah, eh, Tusen hjertelig altså. Jeg vil for min egen del Bare avslutte med å si tusen takk igjen Til biolog Anita Eriksen Og til kriminolog og professor Universitetet i Oslo, Ragnhild Aslaug Solund, for at dere delte av deres tid, kunnskap og ikkje minst engasjement i lag med oss i denne første utgaven av podcastserien Dyrisk. Vi kommer tilbake med flere episoder, naturligvis. Det neste heter Døyr fe, døyr frendar, og den handlar om den store velferdsproblemet i norsk fiskeoppdrett, der over 100 millioner fisk døva bare i 2021. Takk for i dag, og på gjenhør.
0: Takk for i dag. Takk for meg. Du hørte nå en reprise av første del i serien «Dyrisk». Du finn resten av serien i podcastkanalen vår eller på dagotid.no. Der ligger det også mange flere episoder om ulike tema, alt frå strømpris til litteratur og mat. Dagotid-podkasten er tilbake igjen neste veka. Takk for at du lyttet.